Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Pablo está haciendo es uh, poniendo una base fundamental teológica aún en la iglesia en Colosas para que cuando llegue ese, ese himno o ese cántico eh, la, la iglesia pueda responder a entender lo que están declarando cuando lo, lo cantan por eso es muy bueno uh, cuando tú estás cantando una canción aquí en vida abundante y la razón por cual te queremos preparar en la palabra es para que cuando cantes o cuando cantemos un himno entiendas el significado de, de las palabras que se cantan y, y Pablo está trabajando y por eso hemos estado trabajando en estos primeros versículos para entender realmente qué es estar en él estar en Cristo Jesús y Pablo quiere que la iglesia en Colosas esté y permanezca en él les dije al inicio de esta de este estudio de que está surgiendo muchas enseñanzas que muy probablemente pueden desviar a la iglesia a creer en otras cosas que pueden trastornar sus mentes y desenfocarlas de estar en Cristo Jesús. Buscar otro tipo de llenura y buscar otro tipo de religión. Por eso Pablo quiere de declarar esto muy claramente. Y hoy en esta mañana vamos a seguir adelante en los versículos 10 y 11. Digo 11 y 12 para entender lo que es y lo que implica esta llenura se las voy a leer rápidamente desde el versículo vamos a leerlo desde el versículo 9 solo para tener un poco de contexto versículos 9 en adelante por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no hemos cesado de orar por, por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andes como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios o por el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria para toda paciencia y perseverancia con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz ahora esta porción es muy importante los versículos 11 y 12 son muy importantes porque Pablo les recuerda lo que sucede si la oración de Pablo se cumple en sus vidas. ¿Qué va a suceder? Dios de acuerdo al versículo 9. Vayan rápidamente al versículo 9. Dios les va a llenar. Pablo está orando que Dios les llene. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. Eso lo hablamos hace unas semanas pasadas. Entonces si esta oración se cumple en la iglesia. La llenura de este conocimiento la llenura de Dios se va a desarrollar en cuatro áreas 
Desde el versículo 10 vemos que la llenura les va a hacer que su vida den fruto o que sus vidas den fruto. Recuerda que Dios se agrada en el fruto de nosotros. El versículo 10 también dice que van a crecer por el conocimiento de Dios. Otra implicación de la llenura en el versículo 11 es que van a ser fortalecidos. Me gusta más la, el entendimiento de esta palabra en el griego que significa van a ser habilitados. Van a tener la oportunidad o la habilidad para seguir en ese tipo de vida y eso lo vamos a explicar el día de hoy. Y la cuarta implicación de la llenura de Dios es que van a vivir agradecidos con el Padre y van a vivir una vida de gozo. ¿Cuántos quisieran vivir gozosos, no? De estar gozosos, no solo por, por el estilo de vida que uno tiene, pero conociendo lo que es el Padre. Y Pablo desea que esta llenura llegue a estas cuatro áreas en nuestras vidas y en la vida especialmente de la iglesia en Colosas. ¿Por qué? Porque las otras falsas implicaciones de las religiones que van a tratar de intervenirse, van a tratar de darles otro tipo de fruto, van a tratar de que ellos crezcan en otras áreas de sus vidas, van a tratar de que sean habilitados en otros trabajos seculares y parte de la vida diaria en, en, en ese tiempo y también van a ser, van a tratar de invadir sus mentes con el cumplimiento de todo esto, les van a decir que sucede en la persona y la persona va a llegar a ser agradecidas con ellos mismos por lo que ellos hicieron. Pero la llenura de Dios es muy diferente. La llenura de Dios siempre va a ser externa a lo que nosotros podemos cumplir. Y por eso Pablo ora diariamente sin cesar para que la iglesia de Colosas sea lleno de este conocimiento de Dios. Y esto es muy importante para nosotros porque la iglesia no solamente existía en los años 60 o 62 después de Cristo. La iglesia seguimos adelante y podemos sentir el peso de las palabras y de la oración de Pablo de que no solamente para la iglesia en Colosas pero para vida abundante en el 2018 que seamos llenos para que de esa manera demos fruto, crezcamos y seamos habilitados y agradecidos con nuestro Padre. La llenura nos va a dar la habilidad de complacer y de que Dios se agrade en nosotros. Fíjate el versículo 11. Este es un versículo muy importante porque... Yo no sé si te has preguntado en tu vida cristiana o aún en tu vida diaria secular si no eres cristiano no te consideras religioso estás aquí por primera vez y tal vez alguien te invitó y nunca has estado en una iglesia antes pero tal vez te has preguntado cómo yo puedo agradar a Dios cómo yo puedo Dar fruto en mi vida, ¿no? Que, que agrade a Dios. Tal vez no uses esa misma terminología, pero ¿cómo puedo yo 
complacer a Dios. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios en mi vida diaria? Y es muy probable que tal vez si te has preguntado eso. Al mínimo una vez al año ¿no? o tal vez en enero 1. Cada enero 1 te haces esa pregunta. Ok, ahora sí voy a intentar hacer una mejor persona. Y atrás de tu mente está por la razón por qué. Porque tienes tal vez temor de que no llegues al cielo. Y hay muchos, muchas personas que no van a la iglesia o que no son parte de la iglesia, que tienen ese concepto de cielo e infierno. Uh, hay muchos que están fuera de la iglesia también que no creen en nada de eso, que son ateos, no creen en un Dios, no creen en, en, uh, en cielo ni infierno y, 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 y para ellos van a morir y se van a enterrar en el suelo y es todo. Qué interesante no que abril 1 cae el domingo de resurrección este año y abril 1 es el día de los... April Fools de los necios uh, y los necios son los que no creen en, en Dios Qué interesante no Dios, en su providencia vamos a celebrar la resurrección en el día de los necios wow. pero, pero hay personas de esa manera y, y tienen ese concepto voy a ir al cielo voy a ir al infierno y es a veces la única razón por cual se portan bien porque tienen temor de que si hay un infierno que les va a doler, que va a ser, si es real no va a ser un lugar muy cómodo, si es real va a ser un lugar bien, bien caliente y no, no vamos a poder vacacionar en el infierno. Entonces nos como que nos hace portar bien de cierta manera. Porque queremos evitar eso y con ese conocimiento o ese pensar queremos, pensamos que si hacemos lo suficiente entonces Dios el día del juicio va a ver todas las cosas buenas que hicimos y va a decir pues no fuiste tan mal no, no mataste a nadie no hiciste adulterio no eras borracho no eras mujeriego etcétera etcétera no y, y bueno aunque hiciste muchas otras cosas malas, pero, pero porque fuiste más o menos bien, entra al reino de los cielos, ahora el cielo es tuyo. Y eso a veces maneja nuestro diario vivir. Y si tú eres un hijo de Dios, con más razón te preguntas, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? No solamente porque quieres evitar el, el infierno, Sino porque realmente quieres ponerle una sonrisa en el rostro del, de tu Padre Celestial. Que Él pueda sonreír del cielo y decir, bien hecho hijo mío. Que Él pueda mirar del cielo y no avergonzarse de su creación. Y lo hacemos porque realmente queremos traerle a Él agradecimiento. Y que nuestras vidas reflejen un cambio, el cambio que, que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Pero cómo lo podemos hacer, que hay una manera en cómo se puede cumplir esto. Te recuerdas del, del joven rico en, el, en Mateo capítulo 19. El joven rico tenía la misma pregunta. Un buen judío toda su vida 
en buen estándar delante de la sociedad y delante de su cultura y delante de su religión. Estaba cumpliendo absolutamente todos los requisitos para supuestamente él heredar el cielo. Y por eso viene con el maestro, viene con Jesús y le pregunta, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta ¿no? que está en muchos de nuestros corazones, como que ¿cuántas veces tengo que ir a la iglesia para asegurarme mi lugar en el cielo? ¿Cuánto, ¿Cuánta ofrenda tengo que dar para que Dios esté contento, no? Y así ya nomás de esa cantidad y ya. O cumpla 20 domingos al año y ya. El joven rico se acerca porque él desea saber cómo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le da la lista. Y el joven dice yo ya lo he hecho todo eso. No ha matado, no ha cometido adulterio, etc. Y, y le dice a Jesús ya. I got it, ya, ya la tengo porque todo eso lo he hecho. Y luego el joven le, 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 le hace la pregunta, ¿qué más tengo que hacer? Implicando que él en sus fuerzas ha cumplido con la ley y él en sus fuerzas puede cumplir con los demás requisitos. Esperando que Jesús le dijera, haz esto. Haz esto otra vez, haz esto, haz esto. Y el joven nomás está esperando y ¿qué dice Jesús? Bueno, vacíate, abandona todas tus riquezas. Y el joven pensó que solamente tenía que hacer algo. Pero Jesús le dijo, no consiste en tu hacer, consiste en tu vaciarte. De tus ídolos. ¿Por qué? Porque toman tu adoración. Y Jesús supo. Que área. Le iba a doler. Tal vez en la área tuya. No sea el dinero. O tal vez sí. Tal vez tu área sea otra. Otra área. Y Jesús probablemente. Cuando tú le digas a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Él te va a decir. Esa área que estás batallando. Te va a señalar en tu corazón qué, qué área tienes que abandonar para que Él pueda llenar tu corazón. Y cuando el joven rico se dio cuenta que, que le pegó en el mero lugar donde jamás iba a poder soltar. ¿Qué dice? Se fue triste. Se volteó y se fue triste. Porque no consiste en lo ¿Qué podemos hacer? Y esa es la batalla constante en el, en el mundo y aún en el mundo cristiano de que estamos tratando solamente hacer cosas y nos damos cuenta que caemos muy cortos. No podemos. Hay algunos de nosotros que estamos batalla y batalla y batalla con, con las mismas cosas. Y lo hemos intentado de dejar muchas veces. Y no podemos. Y aún nos sentimos mal. Porque sabemos que somos cristianos. no Y, 
Y nos damos cuenta en esa, en esa pelea con nuestra esposa y se me salieron unas palabras, dije unas cosas que no debería de haber dicho, siempre cometo las mismas cosas, ¿cómo es posible que Dios todavía me ame? O en nuestra área en el trabajo o en cualquier área débil en nuestras vidas y nos damos cuenta que entre más queremos eliminar estas áreas en nuestras vidas más y más nos damos cuenta que no podemos y caemos corto hay algunos de nosotros que no podemos perdonar hay personas en nuestra familia que nos han herido tan profundo en nuestro corazón tal vez en nuestro pasado en nuestra niñez cuando eras niña cuando eras niño y, y ese dolor por más que has intentado soltarlo y perdonarlo no puedes y sabes que Dios te pide que perdones a todas las personas que te hicieron mal y tú dices Dios no puedo I just can't do it. Y luego te das cuenta que cuando no puedes perdonar, estás pecando en contra de Dios. Porque Dios dice, mi hijo Jesús ha perdonado. Jesús mismo nos da, nos demuestra cómo debemos de perdonar aún en tiempos malos el video que leímos está hablando de, de primera de Pedro capítulo 2 de que aun cuando cuando le, le hicieron burla él nunca regresó en contra de ellos echándoles la culpa sin embargo les perdonó y, y Jesús demanda eso de nosotros y nosotros estamos no puedo I just can't do it entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos años más tengo que vivir con lo mismo? ¿Cuántos años más tengo que batallar con las mismas cosas sabiendo que nunca le voy a agradar a Dios? Pero quiero que te preguntes algo. ¿Acaso el hombre en su propia fuerza puede agradar a Dios? ¿Acaso nosotros en nuestra propia voluntad vamos a agradar a Dios? ¿Acaso uno de nosotros puede satisfacer las demandas de su justicia? Muchos hombres batallaron con esto. Me, re, me hace recordar algunas historias de la iglesia. De algunos grandes teólogos y hombres de inteligencia. Que batallaban con la misma cosa. Hubo un padre de la iglesia que. Vivió durante el, el, la última porción del siglo II y muere en el, a mitad del siglo III. Y este padre de la iglesia se, ama, se llamaba Origen, Origen. Una mente brillante para las cosas de Dios, para estudiar. Pero él quería agradar a Dios mutilando su cuerpo. Él no quería ningún placer en su vida porque él, él quería, él pensaba que entre menos, uh, entre menos se satisface su cuerpo, su carne, más él va a estar delante de Dios de una manera adecuada. Y origen, aunque era una mente brillante en el tercer siglo, 
Hacía cosas que tú y yo jamás pensaríamos hacer. De hecho, Origen abandona su trabajo secular de maestro, que en esos tiempos era, una buena, era un buen trabajo. Lo abandona para dedicar su vida al estudio de la palabra, al estudio de las escrituras. Y vende todas las cosas buenas que él tiene y vive el resto de su vida con lo que vendió. Si te pones a pensar, es como el garage sale que tienes cada verano. Y dirías, voy a vender todo y con esos 800 dólares que gane voy a vivir el resto de mi vida. ¿no? Es lo que hizo Origen. Origen, no solamente eso, pero fue pensado, bueno, se, se miraba diariamente en las calles, uh, se quitó todos los zapatos, él, él no tenía zapatos, andaba siempre descalzo para sentir el dolor de caminar por, por, por cualquier rumbo para que su carne no sintiera placer. Órale, caminando así descalzo, limitaba su sueño. O sea que él no quería dormir porque él pensaba que su cuerpo sentía placer en dormir. ¿Cuántos dicen amén a eso? No? Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana no te querías despertar. ¿Cómo no hacen el servicio a la una de la tarde? Para dormir hasta las doce y media. Y aún así llegarían tarde. Pero origen... Decía yo no quiero traer placer a mi carne voy a limitar mi sueño y voy a dormir una dos horas la noche y voy a dedicar el resto de mi tiempo de sueño a la lectura bíblica. ¿Cuántos han hecho eso antes? Oh claro hermano sí, todas las semanas yo lo hago. Mentiroso. Pero él, él pensaba que esto iba a cumplir con Dios estaba tratando batallando. Ayunaba constantemente en su vida, tanto que dañó su intestino, tanto se quería mortificar su carne, fíjate lo que hizo, se convirtió en un eunuco. Leyó Mateo capítulo 19 versículo 12 que unos se hicieron eunucos para el reino de Dios. Origen se hizo un eunuco para el reino de Dios. Se castró físicamente. Ahora, Origen años después se arrepiente, pero pues no se puede rever, no hay un re reverse, ¿no? Ya no se arrepiente y escribe, no se debe de hacer eso, creo que eso sí le dolió. Pero tanto era que se mutilaba su cuerpo para agradar a Dios. De hecho su padre cuando él tenía 17 años fue un mártir por el evangelio. Y toda su vida vivió con ese deseo que un día él iba a morir por el evangelio. Lo captura el emperador Decio en el siglo III cuando él estaba en contra de los cristianos. Lo meten a la cárcel, a la prisión, lo torturan, lo queman, lo, le sacan los, del saque, le llaman en inglés, the saque, le sacan todos sus brazos de, de, 
donde deben de ir, no sé cómo se dice eso en español, uh, le sacan sus piernas y, y así está en la prisión. No muere, de la, uh, no lo matan en la prisión, pero muere de todo lo que él mismo se hizo, junto con la tortura, él por fin muere. Pero es interesante que la gente que uh, generaciones después le, le llamaban a él, él fue considerado el primer Superman. Él le llamaban Adamantios que significa hombre hecho de acero. The man of steel, el primer man of steel se encontraba en él. Pero vemos qué tan profundo a veces el hombre va para tratar de satisfacer a Dios. Yo no sé, tal vez el extremo, tal vez no, no, no te puedes comparar con origen, pero hay cosas que tal vez has hecho Solamente para tratar de complacer a Dios. Y Dios ve esto y dice no tienes que hacer nada de esto. Martín Lutero es otro de las personas que de la historia de la iglesia. Ahora casi 1500 años después en el siglo XVI. Uh, él hace lo mismo. Se convierte en un monje para, porque él está asustado de Dios. Tiene temor de Dios, ese tipo de temor de que no quieres hacer nada malo, ese tipo de temor que yo le tenía a mi mamá cuando era niño. Chihuahua, si mi mamá se da cuenta de lo que estoy haciendo, ¡uy, pobre de mí! Ese era el tipo de temor que Martín Lutero tenía con Dios. Entonces se convirtió en un monje agustinio que estos monjes se oraban ocho horas al día. Ayunaban todos los viernes y tenían que cumplir con sus oraciones cada semana. Y Martín Lutero, cuando, cuando se atrasaban sus oraciones, imagínate orar ocho, veces, ocho horas al día. Yo sé que algunos oran siete veces al día, seis veces al día, seis, seis horas al día, pero ocho horas. Cuando él se atrasaba, se metía a su recámara el fin de semana y oraba hasta que. Se podía alcanzar todas las oraciones que se perdió. Se confesaba diariamente con, con los padres y los sacerdotes dentro de, de, del, del lugar donde él estaba. Diariamente confesando que se confesando. Y las historias de sus biografías que, que son escritas de él. Dicen que él salía de, de la confesión después de una o dos horas. Y se regresaba porque había pecado otra vez y, y, y quería ser perdonado diariamente. Hay una historia de él por uno de los famosos bio, uh, personas que escriben su biografía, Roland Baton. Y él dice que hubo una vez que él se confesó por seis horas continuas hasta que el padre se cansó. Y dijo ya no, ya no tienes ningún pecado. Pero tanto era él que estaba asustado de Dios, pero quería que su vida, su, su vida reflejara una vida que podía entregarse a él. Ayunaba diariamente, ayunaba después del ayuno, el ayuno de que, que se demandaban eh, el lugar donde él estaba, el monasterio donde él estaba, demandaba cierto tipo de ayuno y después del ayuno él ayunaba tres días más. Cuando todos los demás estaban comiendo. Porque él quería que su cuerpo cayera preso. Sea mortificado para que él agrade a Dios. Y por eso cuando él. Cuando Dios le ilumina a través de la palabra. Él dice wow. 
Los, el justo por la fe vivirá. Ya no tengo que hacer todo esto. Pero el hombre busca la manera para agradar a Dios. En sus propias fuerzas. Pero fíjate lo que dice Pablo. Es lo brillante de la palabra de Dios. Es lo, es lo precioso de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque tú y yo jamás, jamás, jamás en nuestras propias fuerzas vamos a poder cumplir con las demandas de un Dios santo y justo. Y de vivir de una manera que le agrade. Recuerda los versículos 9 y 10 que decía que deberíamos de caminar de una manera digna del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo vencer ciertas tentaciones en mi vida aún como cristiano? Bueno dice el versículo 11 que Él te habilita. La, muchas versiones dicen Él te fortalece o dice fortaleceos o fortalezcanse en quién? En Cristo Jesús en el Hijo de Dios. Él te habilita para que vivas una vida que le agrade a Dios. Él te va a dar la herramienta y por eso Pablo es muy claro a la iglesia de Colosas. De la manera que ustedes van a vivir solamente van a vivir de esa manera. Porque Dios les va a habilitar cuando les llene de su conocimiento. Estaba trabajando en esta traducción por mucho tiempo de los versículos 11 al 12 y el versículo 11 con la consideración de alguna gramática griega puse y lo tra traduje de esta manera versículo 11 siendo habilitados con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Para que obtengan resistencia y paciencia en todo. Es impresionante que Dios nos habilita para este, esta gran tarea. Nos da las herramientas para vivir de una manera poderosa. Me fascina como dice, nos habilita por medio de qué, de su poder, de su glorioso poder. El poder del de Padre, de Dios, el Padre te da, te habilita para que vivas una vida victoriosa, poderosa en Él. Es por eso que Pablo dice en Efesios. Por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos fortalecidos por medios de su poder. Y a veces cuando consideramos la palabra fortalecidos como que es como otra vez. Ah, no, nos levantamos con vigor. Ah, pero no solamente eso implica que somos habilitados. Ahora tienes la herramienta para hacer el trabajo que Dios demanda de ti. Dios no te no quiere que tú vivas una vida santa y te deja sin herramienta. Dios dice vive una vida santa porque yo soy santo, pero yo te voy a ayudar y te voy a dar la herramienta para que lo hagas bien. Y es ahí donde tú y yo con Dios, sinérgicamente, en combinación con Dios, trabajamos en nuestra santidad. 
Recuerda siempre amigo la santificación es trabajo nuestro y trabajo de Dios. La salvación es solamente el trabajo de Dios. Pero cuando habla de la santificación es trabajo nuestro como sus hijos y trabajo de Dios. ¿Y, y qué hace Dios en nuestra, en nuestra santificación? Nos da el poder para que seamos santos. Nos habilita para que vivamos santos delante de Dios. De él. Los hombres del Antiguo Testamento conocían esto. Hombres grandes como David dice: Yo me fortalezco en el Señor. Jeremías de de declaraba que el Señor es su fuerza, su castillo y su refugio. El profeta menor Habacuc declaraba que el Señor es su fortaleza. Puedes vencer sobre la tentación. Porque tienes el poder de Cristo Jesús en ti. Habilitado por medio del Padre. Por eso esas famosas palabras del, del querido am, amado Pablo. Tú y yo lo conocemos. Porque nos los enseñaron desde la escuela dominicana. En el, eh, desde que teníamos 3, 4 años. Pero Pablo declara en Filipenses capítulo 4. Versículo 13. ¿Cuántos saben ese famoso versículo? ¿Qué? ¿Están hablando en griego? Porque todo lo puedo. ¿Qué me? ¿Qué? Bueno, algunos fueron a la escuela dominical, otros no. Otros se durmieron, se quedaron en casa. Todo lo puedo en Cristo, en Él, en Cristo. Eh, eh, no nomás es para que nosotros acudamos a ese versículo y decir, ay, sí, todo lo puedo en Cristo. Eh, recuerda que hay tentación, hay pecado, hay un mundo que está en contra de ti diariamente y solamente en Cristo vas a poder ser habilitado para vencer sobre esos tentaciones es lo que el cristiano debe de identificar en su vida somos llenos de su poder y habilitados y, y cuáles son algunas de las herramientas que nos da Dios dice en el versículo 11 que nos da yo lo traduje de esta manera resistencia tal vez tú tengas perseverancia pero resistencia y paciencia en todo. Resistencia de acuerdo a Pablo si leemos varias de sus cartas. Incluyendo romanos y primera y segunda de Corintios. Dice resistencia produce de acuerdo a romanos que produce carácter. Resistencia nos ayuda a perseverar. Durante sufrimiento, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 6 Resistencia nos mantiene firme en la certeza de la esperanza Y en el cumplimiento de las promesas divinas De acuerdo a Romanos 15 versículo 4 Esto es lo que la herramienta que, que Dios nos da Nos da su poder, 
pero nos ayuda a perseverar, nos ayuda a resistir. Lo que implica la palabra en su definición uh, básica es que resistes ataques de enemigos. Si no te has dado cuenta, el cristiano en este mundo es enemigo. Estamos en el, el, el mundo es, está en hostilidad en contra de las cosas de Dios y su gente. No es que nosotros aborrezcamos al, al mundo o las personas afuera. Es que el mundo realmente aborrece todo lo que nosotros creemos. El mundo nos aborrece a nosotros. El mundo nos señala a nosotros como gente intolerante. Gente uh, que, que no tiene, uh, que, que nomás piensa en sus propias cosas. El mundo no nos quiere. Si no te has dado cuenta, el mundo no quiere a la iglesia para nada. Especialmente en los Estados Unidos, poco a poco, menos, menos, menos conocimiento de las cosas de Dios. Estamos en un continuo ataque bajo el enemigo y tal vez tu misma persona está siendo atacada aún en tu familia, aún por medio de tus hijos. Hay ataques, ataques en tu trabajo, en donde quiera que tú pises. Por eso Pablo les dice a la iglesia en Colosas, Dios te va a dar el poder y vas a poder resistir esos ataques. Hoy en día esos ataques que vienen diariamente a tu vida por medio de personas, familia, trabajo, amigos, Dios te da la oportunidad. Y te habilita en resistir y perseverar que te mantengas firme en el Señor. Es resistencia y eso te ayuda a producir carácter, te ayuda a perseverar en sufrimiento y te da la esperanza que un día la promesa de Dios se va a cumplir. También te da paciencia. Paciencia es interesante porque la paciencia de la manera que Pablo utiliza la palabra paciencia en varias de sus cartas uh, lo habla de una manera que es relacional. Por eso lo promueve como uno de los frutos del Espíritu de acuerdo a Gálatas capítulo 5 versículo 22. También dice en Primera de Corintios el, el famoso capítulo del amor. Pablo dice que el amor es paciente primera de tesalonicenses 5 14 nos habla de la de, de cómo debemos de vivir pacientes dentro de una comunidad con uno y el otro y luego vamos a leer luego en colosenses capítulo 3 que nos deberíamos de vestir con paciencia está hablando de en un lugar de comunidad entre uno al otro, ser pacientes con uno al otro. ¿Verdad que necesitas paciencia para lidiar con las personas que, que están en este lugar? Ay, sí. No te hagas que no, porque ya ni te hablas con el otro porque ya te hizo enojar. O quién sabe, se salieron peleados ya. Estás enojado con aquí, con allá, con allá. Y, 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 y Dios dice, para que vivas en una comunidad, para que vivas... De una manera que me agrade. Yo te voy a dar paciencia. Para que puedas lidiar con estas cosas. Porque cuánta paciencia necesitamos. Para amarnos. Pero Dios no lo da. Y así podemos cumplir con Él. Que nos da esas herramientas. Estas son las dos palabras. Que, que marcan la vida de un cristiano leal. 
persevera y es paciente. Pero finalizamos y vemos que la llenura también produce agradecimiento. Versículo 12 dice, yo lo traduje de esta manera, dando gracias al Padre con gozo. Es por eso que cuando nos unimos para glorificar a nuestro Dios, ningún líder de alabanza debe de demandar que vengas con gozo. Sonríe, hermanos, que estamos en la presencia de Dios. Ah, un aplauso para Cristo y como que... Ah. No. La llenura del conocimiento de la voluntad de Dios en ti va a promover, va a producir gozo en la presencia del Señor. Vas a levantar tus manos, vas a gritar, vas a aplaudir, vas a danzar, vas a poder cantar con gozo. Porque estás agradecido, vives una vida agradecida. No con el pastor, no con nadie más, sino con el Padre. Dice, agradecidos uh, con el Padre, con gozo. Das al Padre, le regresas agradecimiento en tu alabanza, en tu adoración. Con uno al otro, cuando estás en tu casa, estás contento, tienes gozo. Tienes gozo en tu trabajo. Mañana que vas a ir a tu trabajo, que es lunes, y faltan... Cinco días más para el fin de semana vas a llegar con gozo porque Pablo oró por ti declarando que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios que produce gozo. Gracias Dios que tengo un trabajo el día de hoy que puedo proveer por mi familia. Gracias Dios que puedo pagar la casa, la deuda, el carro. Gracias Dios por este trabajo y por mi jefe. es el gozo de Dios nos gozamos en el agradecido y luego la palabra nos, nos dice la razón por nuestro gozo dice quien te hizo suficiente unas versiones dice apto para participar en tu porción, la, la, literalmente en el griego dice tu porción, Pablo le está diciendo a la iglesia su porción, Dios tiene una porción de la herencia para ti, hoy en día tú y yo podemos vivir sabiendo que tenemos una porción en el cielo diseñada para nosotros y dice, dice la palabra esa habilidad que Dios te da, Él te hizo apto, te hizo suficiente para que puedas participar en su promesa. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan increíble que nos da gozo! Eso debería de darte gozo. ¿Qué, qué importa si prediqué bien o prediqué mal? Lo, lo que la palabra te dice el día de hoy es que Dios te da una porción, una herencia tuya. ¿Qué importa que te vayas contento conmigo? Eso no importa. Vete contento que la palabra dice que tu porción Dios te va a habilitar y te da la oportunidad de participar en esa gran herencia que Él te va a dar a ti, tu, su hijo, su hija. 
Eso vete con ese gozo el día de hoy sabiendo que hay una porción y que en medio de este mundo vas a tener que sufrir, vas a tener que perseverar. Pero Dios te va a dar resistencia, Dios te va a dar paciencia y un día tú y yo veremos la gloria de nuestro Padre Celestial en el cielo. Ponte de pie en esta mañana. Un día todo eso está prometido para sus hijos, un día enfermedad ya no va a existir un día ese dolor que tienes en la rodilla ya no va a existir un día tu espalda vas a poder brincar y danzar como nunca vas a poder ser libre de todas esas cosas porque vas a estar en la presencia de su padre padre en esta mañana declaramos como tus hijos como tu iglesia que te amamos y que cantamos con gozo y damos con gozo y vivimos una vida de gozo y agradecidos porque estamos siendo llenos del conocimiento de tu voluntad no hay nada que nosotros podamos hacer físicamente en nuestras propias fuerzas pero cuando nos combinamos con las herramientas que tú nos has habilitado podemos vivir una vida poderosa una vida en poder porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.